1: Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute im Straßburger Europaparlament gesagt: Sie will das Ölembargo gegen Russland voranbringen. Eine Partei, die das rundheraus ablehnt, ist die AfD. Um die Verstrickungen der Partei mit Russland geht es gleich in Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am 4. Mai. Ich bin Pierre Rauschenberger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. But we simply have to do it. Wir müssen das einfach tun, das hat Ursula von der Leyen heute gesagt und mögliche Sanktionen gegen Russland vorgestellt. Die EU müsse ihre Abhängigkeit von russischem Öl beenden. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be This will be a complete import ban on all Russian oil Seaborn and pipeline. Man wolle russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten auslaufen lassen und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres. Aus Ungarn gab es Kritik an den Plänen. In diesem Sanktionsentwurf sind zwar Ausnahmen von diesem Embargo für Ungarn und die Slowakei vorgesehen, aber die ungarische Regierung sieht in dem Vorschlag offenbar keine Vorkehrungen, welche dann die Energiesicherheit Ungarns garantieren. Das Paket kann allerdings nur in Kraft treten, wenn wirklich alle EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Heute haben sie zum ersten Mal darüber gesprochen. Zu dem Paket gehören auch noch weitere Sanktionen, die von der Leyen heute vorgestellt hat, zum Beispiel Sanktionen gegen die mit Abstand größte russische Bank, die Spearbank. Wirtschaftsminister Robert Habeck erwartet durch den Importstopp für russisches Öl hohe Preissprünge. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass russisches Öl dann wahrscheinlich durch teurere Alternativen aus anderen Ländern ersetzt werden muss. Aber wann und wie stark das Tanken oder das Heizen zum Beispiel teurer werden, das ist bisher noch nicht klar.
0: Was er bekommt, ist eine stärkere nato ist die stärkere Organisation von Sicherheit auch an den östlichen Staaten des
1: NATO-Gebietes. Hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Bezug auf Wladimir Putin gesagt. Was
0: er bekommen hat, ist eine einige Europäische Union und viele gemeinsam handelnde Staaten in der Welt, Demokratien, die organisiert haben, dass mit einem umfassenden Sanktionspaket Russland zu verstehen bekommt, dass es diesen Krieg beenden soll.
1: Scholz, Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner haben heute auch eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, um die Sanktionen gegen Russland durchzusetzen und mögliche negative Auswirkungen des Krieges auf Deutschland dann hoffentlich zu begrenzen. Zum Beispiel soll das geplante LNG-Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Und das Gesetz, das besagt, dass der Bau eines Terminals für den Import von Flüssiggas beschleunigt wird. Scholz hat heute außerdem den Kurs der Bundesregierung bei den Waffenlieferungen verteidigt.
0: Es ist so, dass wir völlig einig sind in der Koalition über das, was wir hier zu tun haben. Wir haben eine Entscheidung getroffen, die ich unmittelbar nach dem Kriegsausbruch, dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auch öffentlich verkündet habe. Nämlich, dass wir im Gegensatz zu den vielen, vielen Jahren davor bereit sind, in ein Krisengebiet in die Ukraine an die Ukraine Waffen zu liefern.
1: Es gäbe eine sehr präzise Linie, die unverändert verfolgt werde. Das hat er heute nach einer Kabinettsklausur in Meseberg gesagt. Wie Russlandfreundlich Teile der SPD sind, darüber haben wir hier im Podcast schon mehrmals gesprochen, das ist ja auch sehr wichtig das aufzuarbeiten, die sind ja immerhin jetzt in der Regierung. Und stellen den Bundespräsidenten. Es gibt aber noch eine andere Partei, die auch für ihre sehr guten Beziehungen zur russischen Politik bekannt ist. Die AfD. Und die steht nach wie vor an der Seite Russlands und zwar enger als bisher bekannt ist. Mein Kollege Paul Mittelhoff hat dazu recherchiert. Hi Paul. Hi Pia. Ein Mann, der eine sehr enge Beziehung zur russischen Politik gepflegt hat, war Manuel Ochsenreiter. Und ich sage war, weil er inzwischen gestorben ist. Er hatte vor seinem Tod kein Amt in der AfD inne, aber er war trotzdem sehr wichtig für die Partei. Warum denn?
2: Manuel Ochsenreiter ist der breiten Öffentlichkeit eigentlich ziemlich unbekannt. Dabei gehörte er bis zu seinem Tod im vergangenen Sommer zu den wichtigsten Rechtsextremen in Deutschland. Nur war er eben keiner, der auf Bühnen in ostdeutschen Kleinstädten stand, sondern einer, der im Hinterzimmer gewirkt hat, indem er ein echt umfangreiches internationales Netzwerk zu Rechtsextremen und Ultranationalisten in Osteuropa und dem Nahen Osten aufgebaut und unterhalten hat. In dieser Funktion hat Ochsenreiter für die AfD Türen nach Russland geöffnet. Er hat zum Beispiel dem Ehrenvorsitzenden, damals noch Vorsitzenden der AfD, Alexander Gauland, im Jahr 2015 einen Termin mit dem russischen Oligarchen Konstantin Malofeev ermöglicht, der schon lange vor Ausbruch des Krieges Separatisten in der Ostukraine finanziert haben soll. Und das ist nur ein Beispiel. Ochsenreiter hat AfD-Abgeordnete zum Beispiel auch zu inoffiziellen Wahlbeobachtermissionen eingeladen. Er hat sie bekannt gemacht mit Playern seines Netzwerks und so maßgeblich zu den Russland-Kontakten der AfD beigetragen.
1: Es sind in der Vergangenheit ja auch andere prominente Vertreter der AfD nach Moskau gereist. Was ist denn das Kalkül der Partei dahinter?
2: Oft wird ja bei diesem Thema davon gesprochen, dass die AfD Russland als, quote, nützliche Idioten dient, indem sie jetzt im Parlament und im Netz Versatzstücke der russischen Propaganda nachplappert. Aber ich habe das Gefühl, das greift zu kurz. Und da sind zwei Punkte wichtig. Erstens, es gibt unter der deutschen Rechten seit Jahren so eine diffuse Sehnsucht nach dieser autoritären Führungsfigur Wladimir Putin und nach Russland als einem Gegenentwurf zur Westbindung und zu den USA als engsten Verbündeten Europas. Und diese Sehnsucht teilen auch viele in der Partei. Vielleicht würden Sie das allerdings nicht offen zugeben. Der zweite Punkt, wir haben während unserer Recherche mit einem Parlamentarier der AfD gesprochen, der sagt, er sei in, den Letz-, in der letzten Legislaturperiode 20 Mal in Russland gewesen. Äh, die AfDler generell geben an, mit guten Kontakten zu wichtigen Figuren in Russland. Und wir fragen uns natürlich auch, warum? Und unsere Antwort, wir glauben, all das dient auch dazu, dem Anspruch der Systemopposition zu untermauern. Die AfD hat sich so reingesteigert in diesen Anspruch, die Alternative zu sein, dass sie jetzt eben auch mit Leuten wie Ochsenreiter zusammenarbeitet.
1: Bisher verurteilt die AfD nicht die russischen Kriegsverbrechen, sondern eher die Sanktionspolitik der Bundesregierung. Der parteiübergreifende Antrag der Ampelparteien und der Union zu Waffenlieferungen an die Ukraine sei wie die Beitrittsbekundigung zu einem Krieg, meinte AfD-Parteichef Tino Chrupalla im Bundestag. In Deutschland sind ja sehr viele Menschen sehr betroffen von dem Krieg in der Ukraine. Glaubst du, die AfD tut sich mit dieser Positionierenden gefallen oder wird sie da nicht eher äh, mögliche WählerInnen abschrecken?
2: Naja, die AfD ist im Moment in einem echt schlechten Zustand. Die Spitze ist völlig zerstritten nach dem Abgang von Jörg Meuthen als Co-Vorsitzenden. Das hat erstmal mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun. Und seit einem Gerichtsurteil im März darf der Verfassungsschutz jetzt auch die Partei offiziell beobachten. Dazu kommt, dass die Positionen der AfD seit der Corona-Pandemie eigentlich immer abstruser werden. Weite Teile der Partei leugnen, dass der Klimawandel menschgemacht ist. Zum Beispiel, wir haben dazu vor ungefähr einem halben Jahr Alice Weidel interviewt und sie hat genau das bei uns im Interview gesagt. Es äh, gibt in der Partei echt üble Verschwör Verschwörungsmythen ähm, mit Bezug auf die Pandemie, die dort verteilt, unter die Leute gebracht werden. Und jetzt tritt die Partei im Krieg und trotz Massakern wie dem in Butscha eben als Anwalt der Regierung von Putin auf. Das zieht vielleicht bei ihrer absoluten Kernwählerschaft, die nach allem, was wir wissen, bei knapp 10 Prozent liegt. Die mögen das gutieren. Aber alle anderen, sowohl WählerInnen als auch die anderen Parteien, haben sich längst abgewendet von der AfD. Eben genau wegen Moves wie diesem.
1: Danke dir für das Gespräch, Paul. Danke, Pia. Und Pauls Text zur AfD erscheint morgen in der Zeit. Was noch? Es gibt ja manchmal so Dinge, von denen man irgendwie kein Fan ist, aber eigentlich gerne ein Fan wäre. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Bei mir ist das zum Beispiel so mit Star Wars. Ich habe ein paar Filme gesehen, aber ich könnte jetzt niemandem die Geschichte wirklich äh, kohärent nacherzählen. Find's es aber irgendwie sympathisch, wenn Leute so Star-Wars-Nerds sind und sich mit seltsamen Details auskennen. Obwohl andererseits, wenn man sich dann überlegt, welche Spitzenpolitiker so Star Wars Fans sind, ähm, dann vielleicht doch lieber nicht <lacht> Söder. Tatsächlich gibt es sogar einen Zusammenhang zwischen dem Ukraine-Krieg und Star Wars. Ein Sender aus Israel hat offenbar äh, Bilder verwendet, die er als äh, Bilder aus der Ukraine ausgegeben hat und das wahrscheinlich auch dachte, aber bei dem Video handelte es sich nicht um Bilder aus der Ukraine, sondern tatsächlich um ein Star Wars Video. Das hat ein Faktencheck der deutschen Welle gezeigt. Für alle Fans ist heute auf jeden Fall Star Wars Tag und in Zeiten eines drohenden dritten Weltkriegs ist das ja eine ganz gute Gelegenheit, sich ein bisschen abzulenken und stattdessen mit Kriegen in anderen Galaxien zu beschäftigen. Und das war's mit Was jetzt für heute. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Fabian Scheler, der mit Ralf Füchs über seinen offenen Brief spricht. Wenn Sie wollen, dass die Force mit uns ist, dann stimmen Sie doch gerne diese Woche noch ab beim Deutschen Podcastpreis. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Shownotes und das Voting läuft nur noch diese Woche. In dieser und an allen anderen Wochen können Sie uns schreiben an wasjetztatzeit.de. Wir freuen uns drüber. Und wenn Sie uns mal wirklich persönlich und live äh, treffen möchten, dann empfehle ich Ihnen, sich schnell Tickets zu sichern für das Podcast-Festival. Das ist dieses Mal wirklich in Person und nicht auf äh, Zoom und findet am 11. Juni in Berlin statt. Den Link dazu packe ich Ihnen auch noch in die Shownotes. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und beim Harry Potter Tag hätte ich ja auch mitreden können, aber den haben wir gerade verpasst. Der war nämlich am 2. Mai. Na toll.